0: Yo entro en el 62 a trabajar, me invitan a meterme al PRI, no quiero, porque no estoy convencido de cuál es mi, mi camino. La duda consistente. La duda
1: consistente, ¿eh? bueno.
0: Entonces en el 64, <risa> dos años después, un poco alentado por el ejemplo de López Mateos, decido meterme al PRI. Me ofrece López Portillo ser candidato a la Gobernatura de Sinaloa. Me lo ofrece delante Miguel de la Madrid, de Ramón Aguirre, Carlos Salinas, etcétera. Me dice, Paco me dijo, ¿usted quiere ser gobernador de Sinaloa? Le dije, la verdad, sí, presidente. Me dije, pero no estoy listo. Me dijo, ¿qué? Me dijo Que no está usted, ¿qué? No estoy listo, presidente.
1: Ya como gobernador de Sinaloa y ¿Y la familia, por ejemplo? ¿Qué tipo de seguridad tenían?
0: Fueron obviamente años muy difíciles. ¿Qué fueron años muy difíciles? Tres veces nos trataron de matar. Este... ¿Cómo fue eso? Chabalazos.
1: ¿En qué momento? O sea, ¿Llegando bueno, al trabajo o en la familia? O... No, no,
0: no, en Sinaloa.
1: ¿Pero iba con su familia o solo? mujer.
0: Yo conocí a dos Rochamoya a un Rocha Moya que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por quien yo tenía respeto, y un Rocha Moya que ganó en esta elección con la ayuda del marco.
1: El presidente viajó muchas veces a, a Sinaloa, ¿no? Previo a, bueno, desde, desde que ¿Cuatro veces, Badera, Cuatro veces
0: a Badiraguato.
1: Cuatro veces a Badiraguato.
0: Pueblo que ¿Cuatro? tiene 5.000 gentes. Cuna del, del Chapo. Con cuna del Chapo.
1: No se mueve nada a invadir a Guato sin la anuencia de, del cártel.
0: Obviamente. No.
1: ¿No le da miedo, Francisco, ¿Qué? comentar todo esto? No Desde me
0: que hubiera naciones. metido nunca a esto.
1: tomando un cafecito, platicando, ya me empezó a adelantar algunas cosas interesantes sobre su vida, un hombre con una trayectoria, ¿qué les puedo decir? Pues que está dispuesto a no callar nada, me dicen, me dicen, porque está por ahí cocinándose un libro muy interesante, Francisco Labastida, gracias por recibirnos. Eh, ...aquí en, en su oficina... ...con mucho gusto
0: Elisa... ...con mucho gusto... ...con el afecto que le tengo a usted... Gracias. ...con el respeto que tengo... ...a su trabajo profesional... ...con mucho gusto...
1: ...gracias Francisco... ...pues yo... Eh, ...tenía muchas ganas de, de platicar... ...en esta serie de entrevistas... ...que estoy haciendo... ...con usted porque... Eh, ...es conocer a los personajes... ...que han marcado... ...la vida de nuestro país... Y que de pronto conocemos tan poquito de ellos. Sabemos, por supuesto, sus, eh, sus puestos, eh, lo que han desempeñado, lo que han hecho. Pero, ¿qué los ha formado? Lo público. lo público, ¿qué los ha forjado? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Cuáles son aquellos momentos que los han marcado? Y me da mucho gusto porque pues, eh, usted está en un momento de su vida en donde lo veo igualito. Gracias. Como siempre
0: Con pero, algunos o, años más
1: Con algunos años más, pero por lo mismo con más sabiduría Espero o, o ¿Cómo se siente?
0: A mí parece que es relativamente fácil Saber qué es lo que va uno a hacer en la vida Cuando tiene definido Qué es, que quiere sí. Y cómo es sí. Yo procuré saberlo lo más rápido posible Creo que lo Procuré saber a los 17 años
1: muy jovencito.
0: Sí, porque yo creo que un poco las circunstancias me obligaron a ello. Ah. Eh, me ofrecieron, mis, mis padres tenían alguna posición económica desahogada. Me metí a psicoanálisis a los 17 años.
1: Ah, caray. Sí. Eso sí, no, bueno, lo
0: para conocerse mejor. Porque a la edad de 17 años o 18 años, ¿Sí? usualmente toma uno decisiones para las cuales no está preparado. Entonces dije, me voy a conocer mejor uh -huh. <coughs> y voy a ver qué quiero en la vida. Uh -huh. Entonces decidí que no era el dinero el objetivo de mi vida. Es más, decidí meterme al servicio público en esos términos, como servicio público. Sí. Yo nunca pensé eh, que me metía en la política, pues.
1: ¿Cuántos hermanos? Somos seis. Seis.
0: Ya el mayor, ya... Ya falleció.
1: Los demás viven
0: sí, todavía. ¿Y el mayor que... es Jaime, que Jaime fue... Jaime fue famoso. Jaime el famoso. <risa> bueno, su primer libro bueno, lo publicó a los 19 años. Bueno,
1: el famoso es usted.
0: No. Es...
1: Sí, 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 bueno, hay que decirlo. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pero Jaime es un hombre también... Fue
0: presidente de por... la Academia Mexicana de la Lengua,
1: sí. fue
0: director de la Escuela de Filosofía, fue director de la editorial Siglo XXI, sí, fue... Es sí. decir, ha tenido una carrera en el campo de las letras y la filosofía muy brillante.
1: Entonces, ¿el mayor cómo se llamaba? Eduardo. Ah, es él. Es este es que es está aquí. Él. Sí.
0: Es este. Qué bien,
1: qué bien. Es su hermano mayor.
0: Es el hermano mayor.
1: ¿Y él murió hace cuánto?
0: Hace tres poco. años.
1: Ah, poco. Sí. poco. Sí, sí, sí. ¿Y, y eh, después...? ¿Quién sigue? ¿Jaime?
0: Luego sigue Jaime, luego ah. sigo yo, luego sigue Juan, después mis dos hermanas, Sí. Este, y ya, y los nietos.
1: Pues ya son familia <risa> grande, ya con sí, eso. Sí, eran otras épocas. Eran otras épocas. ¿Su papá? ¿Médico? Ser? ¿Médico?
0: Eh, se hizo lo que se le podría llamar en la carrera general una maestría. Sí. Eh, era urologo ah, sí. <coughs> y decidió irse a los 57 años de edad a hacer un doctorado en urología.
1: Qué, qué bien, además, qué buen sí, ejemplo. Sí, sí. Qué Porque buen ejemplo. El, el poder seguir estudiando, aprendiendo. Sí, sí. verdad ¿Él cómo se llamaba? Eduardo. Eduardo, sí, como su hermano. Eduardo. ¿Y su mamá? Gloria. Gloria Ochoa. Ochoa. Ella, ¿a qué se dedicaba, pues, a...?
0: Manejaba de, en verdad los negocios de la familia. Sí. Eh, de los dos lados de la familia les quedó algo, les llegó algo. Uh -huh. <coughs> Mi bisabuelo tuvo un ingenio, una fábrica de alcohol, uh -huh. muchos miles de hectáreas, uh -huh. pero tuvo un hijo que fue bastante distraído... Este, se dedicó sí, a tener caballos de carreras y novias. Este.
1: O sea, despilfarró un poco.
0: Sí. ¿Sí? Todo.
1: Entonces, realmente.
0: Entonces, mi, mi madre dijo: Yo quiero que ustedes estudien y aprendan el valor del, del ah, trabajo. Qué bien. Entonces, por ejemplo, no o nos sea, daba, no nos daba domingo nos ganábamos el lo poco dinero que teníamos para la semana lavando botellas en las farmacias de la familia. Sí. Qué
1: bien. Para Cada que perdiéramos
0: quien... el sí. valor del trabajo.
1: Ella, ella vivió algunas carencias.
0: ¿Mi madre? Sí. No tanto.
1: No, pero, pero supo lo que era pues, tener... Que no, supo lo que era perder valores. una
0: gran fortuna. Mm. Gran bueno. fortuna.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue su infancia? Muy en feliz. México. Sí, eh, nació en Los Moches. Ya. No hace...
0: lo tome como presunción, pero sí nací en Los Mochis. <risa> <risa> no, bueno, los Mochis era un pueblito muy chiquito. ¿Sí? Hoy tiene 450 mil habitantes, pero entonces tenía 20 mil habitantes. Sí. No tenía más que secundaria. Nos mandaron, en consecuencia, <risa> a los cuatro hermanos a estudiar en la Ciudad de México. En la UNAM. En la UMLA.
1: Ah, en la ULA. Es
0: que no había más que secundaria. Entonces, claro, salíamos, la
1: preparatoria.
0: Fue salíamos la a hacerla fuera.
1: Ya, y a los 17 años...
0: Es que el, el cambio de México es más fácil verlo en esas pequeñas cosas que en los grandes números. Sí. Los grandes números son estadísticas. Sí. Las pequeñas cosas... Sí tienen contenido humano.
1: Ahora, era muy jovencito para venir aquí ya a la preparatoria. Sí, como... 14 años. 14. Eh, ¿Le costó trabajo?
0: Sí, un internado militar. ¿Era como... Tres años, sí.
1: ¿Y por qué economía? Y no derecho o algo relacionado con ciencias sociales, porque siempre fue... Pues un hombre muy curioso eh, de la vida en general, al me, me parece el análisis y todo.
0: A ver, es lógico en función de mi experiencia personal. A mí me tocó vivir experiencias que me marcaron cuando era muy joven, 15, 17 años. Me tocó ver en, en Sinaloa, como un, el padre, la madre y dos o tres hijos cortaban la calle mm. Dormían en el campo sin una choza y luego se cambiaban a otro lugar. Mm. Bebían agua de los canales, mm. comían en un pedazo de lámina que ponían sobre tres piedras, que no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a la salud. Mm. Me tocó, mi familia tenía... Eh, la familia de mi padre es originaria de Jalisco, mi padre fue senador, mi abuelo uh -huh. fue senador eh, constituyente, eh, diputado uh -huh. constituyente, gobernador de Jalisco y tenían una, una hacienda desde el siglo XIX, eh, 1815 más o menos, este, y era más menos caluroso que Sinaloa. Uh -huh. Entonces nos íbamos un mes o dos meses a la hacienda Allá. y ahí me tocaba ver, no había médicos y mi padre se iba con todo y su enfermera y en un localito ahí en la hacienda atendía a la gente del rancho y de la ranchería cercana sí. de manera gratuita. Sí. Se llevaba sus medicinas, regalaba medicinas, tampoco había medicinas. Sí. Para darle un contexto, hacíamos dos días desde Guadalajara hasta el rancho.
1: ¿En, y, y que ¿Un día maneja, en, camión, en camión?
0: Un día en camión y un día a caballo. Ah, o sea, ah, en del diablo perdió la honra.
1: Para poder llegar. Sí, poder
0: llegar. Pues no había nada. No había nada. ¿Es
1: usted un buen jinete?
0: Fui buen jinete, sí, sí. Qué lindos son los sí. caballos, ¿no? Sí, tenía la Hacienda como 150 ah. caballos.
1: Ay. ¿Y cómo, bueno, cómo decide irse involucrando ya en la política?
0: Eh,
1: ¿A qué edad? ¿Quién fue su pregunta? Por una pregunta
0: elemental. A ver. ¿Qué quiero en la vida? Sí, me quedaba claro que irme por el lado de mis lo que marcaban mis padres me vi, iba a dar para comer y iba a tener cierta comodidad. Uh -huh. pero eso solucionaba en algo los problemas que me había tocado vivir los problemas de pobreza que me había visto la gente uh -huh. que no tenía ni para comer o que sus hijos no tenían acceso ni a la escuela ni al agua ni uh -huh. a la salud ni a nada o a los que estaban uh -huh. cerca de la hacienda que no tenían nada. Uh
1: -huh. Hizo buenos amigos en la hacienda, la gente que estaba ahí. Muy, muy
0: poco, muy poco, sí. porque iba durante un mes o mes y medio sí. y me regresaba. Sí, sí. No, los hice en Sinaloa.
1: Ya allá. Y decide entonces estudiar economía. Y en el PRI, ¿en qué momento se vincula?
0: Decido estudiar economía. Eh, y en tercer año de la carrera, eh, se abre un examen, me, me invitan, tenía yo tenía buenos maestros, y me invitan los maestros a trabajar al Banco de México y a la Finza, mm. tercer año.
1: Muy, Hostia, joven. muy joven, era buen estudiante.
0: Pasaba. ¿Sí? <risa> Pasado. Pasado.
1: Sea, era que de... De, de, ocho. de ocho
0: De ocho. De ocho. Bien, o sea... Sí, pues eh, a los relajos de la juventud, bien.
1: ¿Y, y era, y era relajento?
0: Más o menos. Sí. ¿Sabe que Era muy, era sobre todo una gente que tenía muchas inquietudes. Leía mucho. Ah. Este, tenía los libros de mi hermano Jaime, sí. los míos. Entonces tuve una buena formación cultural. Uh -huh. Eh, ¿Qué le yo? Yo creo haber leído toda la novela y los cuentos de la Revolución Mexicana a los 19 años de edad. Y a los grandes escritores ingleses, sí. este, franceses, españoles, a, los, a esa edad. Sí. 20, 21 años de edad. ¿Y si otro, sabía
1: otros idiomas? No. No.
0: no. Ahí sí, eh, yo creo que parece se frustraron
1: ¿Y nunca, nunca estudió después algún otro idioma? Sí, sí, sí. Ya después más grande
0: Sí, eh, estudié primero francés uh -huh. porque me gané una beca para irme a estudiar a, a Francia dos años a la Escuela de Altos Estudios Ah, qué bien Y decidí eh, declinar porque estaba en crisis mi matrimonio y dije, no, es momento para irme que ya fue, estaba casado.
1: Ya casado, porque se casó en el.
0: 37 años.
1: Ay, bien jovencito. Sí. Muy jovencito. Yo pensé que estaba
0: haciendo la primera comunión. Y sí, sí. pero. No. Sí, muy modo. joven. Sí.
1: ¿Y qué pasó con la crisis matrimonial? ¿Declinó? Lo
0: que ocurre es que, y eso pasa con, muy frecuentemente sí. con los jóvenes maduran en sentido diferente. Sí. Maduramos en sentido sí. diferente. Y maduramos en sentido diferente.
1: Sí. Eran muy jóvenes. Muy jóvenes. Entonces, ¿es un primer matrimonio?
0: Uh -huh. Mi segundo matrimonio llevo 36 años con él.
1: que es Uriarte? Eh, Mar... sí. María Teresa María, Uriarte. Teresa. María Teresa. Sí, ya llevan toda una vida.
0: <coughs> que lleva una muy buena relación con mis hijos. Y yo con... Los hijos de ella.
1: ¿Y no tuvieron hijos? No,
0: Como decidimos un... no.
1: Son sus hijos, mis hijos, y ahí le y paramos. Ahí, sí. <risa>
0: no, no era razonable. Sí.
1: ¿Y del primer matrimonio tuvo dos hijos?
0: Tuve cuatro hijos. Ah, cuatro. Cuatro. Las gemelas, Rocío y el Pancho.
1: Sí. Ah, son gemelas. Sí. Okay. Qué bien. Eh, bueno, un matrimonio, pues sí, de muy jovencitos...
0: Sí, pero déjeme contar algo muy, muy difícil de entender. A ver. Cuando tendría como 24 años, 25 años, <coughs> lo que es normal entra en crisis y entonces decido otra vez, ir al psicoanálisis. Sí. Este, para... Está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo loquito, ¿verdad? Eh,
1: no, no, sí. no. Al contrario, los que no... Para ver si
0: podía salvar mi matrimonio. Sí. Con el propósito de poder salvar el matrimonio. No avanzó. Llegó a la conclusión, me dijo el psicoanalista, me pidió que mi ex señora fuera a ver también al Ajá, psicoanalista. Dijimos, bueno, no hay solución. Bueno,
1: les dio, les dio el sello de, ya, hasta aquí, ¿verdad?
0: No. Me dijo: si usted decide si se sigue casado este, y si quiere ocuparse de, del estudio y de la formación de sus hijos, o se separa. Ah. Y continúe 15 años casados. Ah. Como perros y gatos. <risa> bueno, Uy, sí, a ver, sí. porque sí. vea que tengo alma masoquista.
1: O, o perseverante, pero bueno, pues ya hasta el final no, 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 no se pudo. Eh, entonces, 15 años más, eh, de una Pero sabiendo de... que
0: no había solución, ¿eh?
1: ¿Por qué? Por la, la tradición, el no. familiar Era o la mismo. educación, ¿no? ¿no?
0: No, yo tenía interés en coadyuvar en la formación de mis hijos. Ah. Entonces estuve cerca de ellos.
1: Qué bien. Sí. ¿Valió la pena?
0: Claro que sí.
1: ¿No se arrepiente de nada? ¿No? ¿De qué sí? ¿De qué se arrepiente Francisco Labastida?
0: Arrepentirme, no.
1: ¿O qué cambiaría? ¿Qué era distinto?
0: Eh, yo hice... Yo hice lo que quise, perdón por la arrogancia. ¿No? Muy bien. Pensé muy bien qué hacer. Por eso el libro que voy a escribir se llama... ¿La duda consistente?
1: La duda consistente, sí. siempre dudando,
0: siempre, siempre preguntando. Siempre pensándome, mm. pensando y pensándome, mm. siempre preguntando.
1: Se me hace que esa, ese título tiene que ver con esa formación psicoanalítica. <risa> <risa> Quizás sí. Entonces... ¿Se arrepintió Francisco de haber sido candidato para la elección del 2000? No. No. Pues fue una elección muy, muy dura, muy difícil y además pues se quedó como histórica. El momento en el que el PRI pierde la presidencia. Sí. Y le tocó a usted ser candidato, sí. participar. ¿No se arrepiente de haber decidido ser el candidato en aquel momento?
0: No. Lo pensé mucho.
1: ¿Sí? Quién, <coughs> invitó, ¿Quién lo invitó a ser candidato en Nadie. ese momento? Usted había sido secretario de Gobernación... Era sí. como el eh, eh, y era muy común además que ese puesto en la Secretaría de Gobernación lo proyectara a ser candidato. Es lógico. Sí. ¿Y por qué decide sí participar en aquel momento?
0: Pongo primero un precedente. Sí. Yo no yo no entré a la política. Yo entré al servicio público. Uh -huh. O sea, yo nunca entré a, al servicio público para ascender o para hacer dinero. Hacer el dinero está reñido con los principios y con la ley. Entonces, eh, me meto al servicio público, me ofrecen eh, puestos superiores a los que tenía, porque soy muy competitivo, soy muy perfeccionista y procuro hacer bien las cosas.
1: ¿En qué momento se vincula al servicio público? ¿Quién lo, quién lo invita ¿Y cuál fue su primer, su primer puesto? Entro ahí? por
0: examen de oposición ¿A dónde? A Secretaría de Hacienda, ah, Hacienda. 1962 precámpico temprano
1: <risa> sí En el 62 por
0: oposición Pero la suerte existe sí. ¿Y la, Me presento la a hacer nivel? el examen de oposición Somos como 60 Para seis plazas Pero nos preguntan Lo que estaba estudiando en tercer año de la carrera se lo sabía de
1: todas, todas
0: <risa> ¿Quién es el mejor calificado? Soy yo ah. Y estaban profesionistas, recibidos Economistas ah. eh, Muy capaces, seguramente mejor que yo Pero tengo suerte ah.
1: Entonces desde el 62 Se vuelve funcionario público En la Secretaría de Hacienda uh -huh. Yo pensé que habría sido Como en muchos casos Pues algún conocido Que le dice véanse para acá algún maestro, mínimo. Qué bárbaro y así fue hace... Nunca,
0: es nunca, ¿eh? Mm. Ojo. Yo entro en el 62 a trabajar, me invitan a meterme al PRI, no quiero, porque no estoy convencido de cuál es mi, mi camino. Ah. La duda consistente. La duda consistente, ¿eh? Bueno. Entonces, en el 64, <risa> dos años después, un poco alentado por el ejemplo de López Mateos, Decido meterme al PRI, ya a finales del 64. Bien. Este, pero trabajo en Hacienda, luego en Educación, luego en Comunicaciones, luego me voy a estudiar fuera eh, Planeación en Recursos Humanos, este, evaluación de proyectos, etc.
1: ¿Su posgrado en Chile fue muchos años antes? Después, ¿Después? Ah.
0: Después. Pero me ayuda mucho que regresando me invitan a trabajar al sector privado. Me, me paso unos días de angustia. Porque me invitan a trabajar con grandes sueldos. Casi no puedo dormir.
1: A ver... ¿Pero ahí ¿cuál, cuál era la duda?
0: <risas> que no atendía los objetivos que yo me había puesto en la vida. O sea, yo me propuse hacer un trabajo que sirviera para que la gente estuviera mejor. Entonces, primero no quise ser empresario, sí. luego no me quise ir a, un, a trabajar al sector privado. y qué, qué lo Me ofrecían, ofrecían cuatro ¿Qué veces ofrecían? más de
1: sueldo. ¿En dónde? En ICA. Fue? en la constructora
0: sí, de con directora de planes. con Andrés Conesa, que era mi cuñado, ahí hay mano negra
1: <risa> entonces por eso me dice, no nunca jamás entonces
0: no aceptó no sí, acepté, o todo, entonces mismo. tenía dos ofertas también en la Secretaría de la Presidencia en la Dirección de Planeación y en la Dirección de Inversiones Públicas uh -huh. entonces decido meterme a la Dirección de Inversiones Públicas en el gobierno de López Portillo, Ajá. yo procuré siempre hacer lo mejor que pudiera el trabajo y decir lo que yo pensaba, independientemente que gustara o no.
1: ¿En dónde estaba con López Portillo?
0: Con López Portillo, yo era subdirector de inversiones públicas.
1: De inversiones públicas. ¿Y cómo era como presidente José López Portillo? A ver, era un hombre de mucho carácter, mucha presencia, por lo menos pública. ¿no? Era muy leído, inteligente y muy culto. Muy, muy leído. <ríe> Le gustaba. Muy inteligente vista, y muy sí. culto. Y, y sí. Y si, pero me imagino que no era fácil contradecirlo o decir, oiga, por aquí, ¿no?
0: No, era difícil con Echeverría.
1: ¿Con Echeverría? más Con Echeverría
0: mucho más. Ah. Él me ofrece López Portillo. Me ofrece ser subdirector general de Pemex. Un mm, puesto sí, sí. de buen nivel, digamos. Sí, sí. Este me voy a platicar con Jorge Díaz Serrano, mm. le pregunto qué quiere hacer en Pemex. Me dice si yo quiero hacer esto, quiero elevar mucho a la mm. producción. Nos habíamos puesto a estudiar ya la existencia de Cantarell. Sí. Ya ya se sabía que estía
1: Bueno, y es la gran apuesta del gobierno de José López Portillo.
0: Y yo llego a la conclusión de que van a cometer un gran error.
1: Se adelanta. Lo puede y ver. Y entonces,
0: sí, entonces decido no meterme. Uh -huh. Entonces regreso con Julio Rolfo Mutzuma a tocar la puerta <risa> para decirles <facilizar> a <risa> mi trabajo. Uh -huh. Oye, si ¿sí te van a ofrecer algo muy bueno en, en Pemex. Sí, pero estoy convencido que están, van a cometer un error. Entonces me meto. Y lo
1: cometieron.
0: Y lo cometieron.
1: ¿Y con qué presidente ¿Eh? se ha sentido más identificado? Luego me ofrece, a ver, déjeme a ver, que le sí, cuente sí, también favor, esta sí.
0: anécdota ¿Sí? para que, ilustrar hasta dónde sí. llegue. Me ofrece López Portillo ser candidato a la gobernatura de Sinaloa. Estaban en la, cuando me lo ofrece.
1: Sí, todavía no no es no es la vez que, que ganó. No. Es todavía un sexenio. Antes sí. Así sí, sí. es, así es. Sí.
0: Me lo ofrece delante Miguel de la Madrid, de Ramón Aguirre, Carlos Salinas, etc. Me dice Paco, me dijo, ¿usted quiere ser gobernador de Sinaloa? Le dije, la verdad sí, presidente. Me dije, pero no estoy listo. Me dijo, ¿qué? Me dijo, ¿Que no está usted? ¿Qué? No estoy listo, presidente. De verdad. Y me digo, ¿cómo que no está listo? Porque además, pues, además me regañó, ¿cómo que no está listo?
1: Porque además, pues en aquel momento, pues era ganar, 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 o sea, no, no había mayor empezaba a surgir la oposición y con la, con la ley López, cuando se empieza a abrir en el Congreso, las modificaciones... Eh,
0: López Portillo fue candidato único.
1: Yo recuerdo Entonces. Y además hizo campaña. <risa> <risa> Ahí sí, yo, yo recuerdo que, que era como ya el poder sí, sí, absoluto. Sí, sí. Sí. ¿Será que ese poder absoluto se vuelve un boomerang, Francisco? Porque llegar así con yo esa creo fuerza. que los gobiernos
0: de un solo hombre son profundamente dañinos para ellos, uh -huh. para el servicio público y para el país
1: ¿es lo que estamos viviendo ahora? sí, ¿Con sin, Manuel? Duda. sin duda ¿se repite la historia?
0: más o... acentuada todavía yo creo que aumentada. no ha habido un presidente uh -huh. con un poder tan grande como el que tiene él para bien y para mal, ¿eh? Porque de repente se le ocurren en cosas que son francamente inconsistentes, dañinas, no bien estudiadas, tiene la prisa de que las cosas se terminen rápido y no da tiempo de estudiarlos. Entonces quiere que las obras se hagan en el tiempo en el cual usualmente se estudian.
1: A ver, hay un tema muy delicado, Francisco, y... Curiosamente, teníamos planeado esta charla y de pronto se vuelve Francisco Labastida escándalo nacional <ríe> por declaraciones que da en entrevista con Carmen Aristegui uh -huh. en relación a la situación presente. Y, y lo comento porque estamos haciendo pues esta... Esta similitud o, o, o estos aprendizajes que no hemos llegado a aterrizar del de poder concentrado en un solo hombre, de tener mucho dinero, eh, y hablo del presidente de la república en un sistema presidencialista. Eh,
0: este gobierno no tiene mucho dinero, ¿eh? es obvio. ¿Cómo
1: es? Eh, eh, ¿Tiene o no tiene mucho dinero?
0: No, por supuesto que no.
1: O está ahorrando, pero ¿cómo lo va...? Eh, ¿Cómo va a financiar, por ejemplo, los programas sociales de transferencias directas? ¿Por qué está...?
0: A ver, son dos visiones a encontradas, ver. por no decir opuestas. Naciones Unidas dice que la mejoría real en el nivel de vida se da por tres elementos fundamentales. Luego le agregó un cuarto. Por mejora en el salario, por un buen sistema educativo que prepare a la gente para desarrollarse por sí misma y por un buen sistema de salud. Luego le agregó movilidad.
1: Sí, poder tener esa movilidad que tuvieron nuestros padres. que. Pero, a ver, el, eh, el tema del salario, eh, ah. en esta administración, mientras hacemos esta entrevista, el presidente es Andrés Manuel. Ha hecho bien. ¿eh? Ha hecho bien, sí. Sí. se aumentó el salario. Creo ¿Sí? que es uno de los logros importantes el tema del sí. salario, ¿verdad? Sí. Hay, que, hay que reconocerlo. ¿Sí? Los otros dos me parece que... Yo creo que
0: la estabilidad económica es normal, o financiera sí. es otra cosa que ha he hecho bien. Ajá. Sí. El, no. el tema de salario, el, la
1: estabilidad...
0: Es que es muy difícil expresarlo, pero a ver. Uh -huh. Las cosas que ha hecho, las ayudas sociales, uh -huh. la refinería, este el Tren Maya, uh -huh. el aeropuerto, etcétera uh -huh. ha sido sacrificando otras... Porque no, no ha tenido dinero en exceso. Entonces, ¿qué, qué ha sacrificado? Le quitó el 35% del presupuesto al sector salud. ¿Cuál es la consecuencia? Hubo 650 mil muertos en México.
1: No, sacrificios... Teriles.
0: Pero como... Sí. Terribles. Oye, ha deshecho, cancelado... Cerca de 28 de programas al sector agropecuario.
1: Que también le sabe al Por tema agropecuario supuesto. Francisco Lavastilla fue sí. pues, secretario eh, eh, en el ramo, estaba...
0: Con un, con una, no voy a decir un mérito, una característica, logramos que la producción agropecuaria, y no me estoy echando ninguna flor, te, yo me encargué de copiar los mejores instrumentos en Estados Unidos, en Europa, en Japón, los mejores instrumentos del mundo, los copié y los adapté. Es más fácil copiar que, que crear, ¿eh? Luego los va claro,
1: a adaptar Claro, adaptar las cosas buenas, sí. adaptarlas a la realidad de, sí, sí, de los sí, dos sí. países. De
0: Entonces, las eh, ese proceso me, o nos permitió que el sector agropecuario fuera el sector que más rápido creciera sí. de todo el país, mm. durante 20 años. ¿eh? Porque los secretarios de agricultura siguientes tuvieron la inteligencia, la sensatez de decir, si esto funciona, ¿para que lo cambio? Claro.
1: El presidente López Obrador, en ese sentido, ha sacrificado muchas cosas... Y más allá de lo que se pueda ver de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya, también hay que evaluarlo en relación a lo que se dejó de
0: hacer, ¿no? sí. a esos, a esos pues, sacrificios. Uno, una cosa muy obvia, usted igual que yo tomamos el avión, le bajan el número de plazas, creo que 35 o 40 por ciento del control aéreo. Consecuencias... Un día vamos a tener un accidente, espero ay, que no, ay, ay. espero equivocarme. Sí, sí, pero sí, hay, hay problemas cotidianos este, de prácticamente sí. varios al año, varios, 20 al año una cosa, y de, que no ha habido un accidente de consecuencias fatales sí. porque Dios es grande.
1: Pero es un presidente muy popular. La sí, gente Sí, por supuesto. Lo, lo quiere, si reparte sigue, o... 21
0: millones de apoyos, no es a ser popular...
1: Este Perdón, dinero... se gasta
0: 500 mil millones de pesos.
1: A ver, ¿cómo se evaluaría ese, ese, esos apoyos directos? Porque mucha gente dice, pues está bien, porque es una forma de redistribuir la riqueza. ¿Es así?
0: Sí y no. A ver. Tercera edad. Déjenme segmentarlo.
1: Totalmente de acuerdo en que se entreguen sí, directamente. Tienen ¿no? Claro.
0: Porque no es un agente que pueda trabajar y en función de su trabajo y esfuerzo poder así es, desarrollarse. Así es. Se justifica.
1: Son personas que ya nos dieron lo mejor de sí, que ya eh, trabajaron, que ya no van a tener esa misma posibilidad, que a lo mejor ojalá además siguieran trabajando eh, sí, toda no... la vida, pero es muy difícil en este país. En fin, está bien. Me está parece bien. que es una política Ahora, pública.
0: <coughs> Déselo a jóvenes con la esperanza de que los conduce por un buen camino. ¿No ha ocurrido así? Primero, al regalarles dinero, les mata el espíritu del esfuerzo de trabajar. Perdón, que yo acude al ejemplo de que me ponían a lavar me no. ponían a lavar botellas, botellas, porque entonces se vendían muchos de los productos médicos y de belleza oh. en botellas. Sí. Uh -huh que las lavaba sí. uno para este que sirvieran. Tiene que aprender uno el valor del dinero y del esfuerzo. Sí. Bueno, se lo está matando. Y Tiene hay... consecuencias negativas.
1: A ver, y ahí me ligo con esta declaración que comentaba, se volvió muy polémica, Francisco, porque habla además de, eh, del crimen organizado en el país. Y lo, y lo ligo porque el presidente dice que dando oportunidades y, y, y manejando este gravísimo problema, atacándolo de raíz, que es con los jóvenes, dándoles esas oportunidades, no se van a ir al crimen organizado. Y además de esta situación que estamos viviendo, en donde el crimen pues está ganando terreno...
0: Domina amplias domina, zonas del país...
1: Totalmente y eso ya hay que decirlo.
0: Estamos casi en guerra civil. Eh... Es el principal problema del país número uno. Mm. A ver. <coughs> el no haber aceptado la candidatura a ser gobernador me López permite Portillo? con López Portillo Ajá, en aquel momento me permite por varias insinuaciones de Miguel de la Madrid ya candidato deducir que tengo posibilidades de ser candidato y meterme a estudiar el tema de seguridad. Digo, no puedo resultarle a Miguel de la Madrid con la misma respuesta. No estoy preparado. Digo, Exacto. No me, no me la va a comprar Entonces, me pongo a estudiar seguridad pública.
1: ¿Se preparó ese, ese lapso de tiempo de López Portillo a de la Madrid para ser candidato? Siendo, a siendo
0: secretario de Energía. Uh -huh. Con los mejores de la Procuraduría, mm. que eran muy buenos. Sergio García Ramírez, era espléndido Don procurador. Este, con los mejores del Ejército, mm. con los mejores de la Marina, con los mejores españoles, mm. con los programas, conociendo los programas, con los mejores de Estados Unidos y a FBI. Mm. Se portó muy bien el embajador. Mm. Este, y con los del Mozart me traje tres semanas Israelíes. a los del Mossad a México el único país que le vendía petróleo a Israel era México entonces le dije al embajador oye embajador ¿ya tiene presente que el único país que le vende petróleo este, a Israel es México? sí, claro, estaba muy agradecido no sé qué. ok, nada más que amor con amor se paga ¿eh? usted lo dijo antes sí. mándeme Mándeme dos gentes cuando menos de segundo nivel. No le puedo pedir que venga el director del bosat sí. pero dos de segundo nivel, que me vean el problema, que me lo examinen y una semana conmigo. Dos semanas en Sinaloa, una semana conmigo.
1: A ver, eh, son muchas preguntas las que me surgen, porque por una parte, bueno, hoy el discurso es en contra de la CIA, en contra del FBI, en contra dicen eh, cómo de quiere de solución de otros países en, en las cuestiones de que hacerle, México
0: déjeme hacerle una pregunta a pesar de que usted le toca las preguntas a ver. cómo va a arreglar un problema internacional solo nacionalmente no. es posible es,
1: absolutamente
0: es, <risa> digo eh, es tan elemental que ni vale la pena discutirlo es
1: como cuando a nivel federal se lo avientan a los municipios o a los estados, es imposible, es imposible. Pero el
0: 95% de los delitos son del fuero común.
1: Le tocan a los Entonces, estados. Entonces fortalezca los así gobiernos es, de los estados. Así es. A ver, y aquí otra, otra pregunta eh, fuerte. Siendo de Sinaloa, ¿decide usted prepararse para combatir la inseguridad? Eh, pues sabemos que en Sinaloa... Está la cuna de los grandes capos que además permearon ahí después en todo el, el, el país. Tráfico. Ahí nace. De ahí es Caro Quintero. Ahora, hoy nos dicen, se están peleando en Sonora Caro Quintero y, y el cártel de Sinaloa nuevamente, los hijos del Chapo y el Mayo contra Caro Quintero, que sabemos estuvo en la cárcel, salió, pero otra vez ya se están peleando en Sonora. Todos salieron de ahí. Todos salieron de ahí y este grupo se fue después a Jalisco. por solicitud ah, del pero... gobierno
0: norteamericano,
1: ¿eh? mm.
0: ojo. En la segunda guerra mundial, Ajá. los barcos que traían amapola de Asia, sí. goma de opio de Asia, mm. son torpedeados y en consecuencia les falta el suministro de goma de opio ah. y en consecuencia ¿Para no los pueden exactamente mm. no pueden producir morfina.
1: ¿Necesitan Entonces la producción
0: de goma de opio para producir morfina. Porque miles y miles y miles, sí. de decenas de miles de soldados estaban jugando Ajá. la vida, sufrían heridas y necesitaban un calmante para el dolor.
1: Y entonces impulsa...
0: Impul... Ellos seleccionan la zona.
1: Ahí en Sinaloa. Sí. El, el, tri el, triángulo el
0: triángulo de dorado. la sierra de Chihuahua, Durango y Sinaloa.
1: El famoso triángulo dorado. Sí. Que ahora Andrés Manuel ya no quiere que se le llame Triángulo Dorado, que es el que la gente trabajadora.
0: Sí, 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 sí trabajadora, pero no dicen qué. <ríe> trabajadora en producción de drogas.
1: ¿Cómo gobernar un Estado con esas características y no involucrarse también en el crimen organizado, Francisco? O sea, porque muchos dicen, pues claro, están también metidos en el, en el narcotráfico. Los gobernadores, los... Eh...
0: Depende de lo que quiera.
1: A ver... ¿Qué hizo Francisco Labastida?
0: Primero, tener un buen diagnóstico. El diagnóstico es para los cuatro años. ¿Qué decía Einstein? La parte más importante del proceso de análisis es tener un buen diagnóstico. Si no tiene un buen diagnóstico, no tiene a dónde ir. Sí. Entonces, eso es lo primero. ¿eh? En función de ello, luego ver qué hacer. Qué También decía que no hay que hacer lo mismo y esperando... ¿Y qué instrumentos utiliza? También
1: decía que no hay que hacer lo mismo esperando distintos resultados. Si distintos resultados, entonces, hay puede ser. Hay que hacer ser? otra cosa. Por hay que tener un buen diagnóstico y hay que hacer otra
0: cosa. ¿Qué fue lo primero que me dijeron A los ver? del Mossad? Me dijeron, ustedes tienen un problema mucho más grave que el que tenemos nosotros. ¿eh? Tiene el mejor armamento, tiene el mejor sistema de comunicación, tiene más dinero se, se juega la vida totalmente sí. pero sobre todo ustedes no tienen instalaciones de seguridad y buena parte ah, de su personal sí. me refiero al gobierno de Sinaloa sí. a los policías de Sinaloa ya están copas sin, más del 50% están del otro lado
1: Francisco pero lo que me dice se fue se fue multiplicando por sí, el claro. este país sí, sí. y subiendo y escalando sí.
0: ¿Cuál cree que fue mi primer acto en Sinaloa? Ver,
1: ¿Cuál fue su primer acto de gobierno?
0: <ríe> mi primer evento mandé al periódico oficial a la una de la mañana para que lo publicaran ese día fue iniciando la depuración de la policía judicial del Estado 40% lo metí a la cárcel de la policía 30% lo corrí porque tenía evidencias pero no pruebas duras y luego me metí a la depuración de la Policía Judicial Federal. Cinco grupos de la Policía Judicial Federal a la cárcel. Todo el personal de las cárceles lo cambié. Parte de los agentes del Ministerio Público a la cárcel. Si no tiene la absoluta seguridad de que ese personal, que se supone que está luchando a su favor, está luchando a favor del Estado y de la gente,
1: ¿Qué hacía Francisco La Bastida? Porque tomar esas medidas implicaban muchos riesgos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, quiénes eran las personas a las que le tenía confianza y que se fueron con usted a trabajar ya como gobernador de Sinaloa? ¿Y, y la familia, por ejemplo? ¿Qué tipo de seguridad tenían?
0: Fueron obviamente años muy difíciles. ¿Qué fueron años muy difíciles? Tres veces nos trataron de matar. Este... ¿Cómo fue eso? Chavalazos.
1: ¿En qué momento? O sea, llegando bueno, al trabajo, o en la familia, o. No, no,
0: no, en Sinaloa.
1: ¿Pero iba con su familia, o solo? Con la mujer.
0: Ah. Hubo circunstancias muy. muy tensas. y muy bellas al mismo tiempo. Porque terminando la campaña. Tengo una reunión con el equipo de seguridad y entonces me dice el mayor Lorenzo Gorostiza, eran unos 12, me dice el mayor Lorenzo Gorostiza, me dice, oiga, yo creo, los que estamos aquí queremos que usted hable en serio, que va a luchar para limpiar el estado de delincuencia y de narcotráfico. Estamos de acuerdo con eso, vale la pena, nada más que es una actividad riesgosa. Ya sacamos a las familias del Estado y estamos seguros que algunos de los que estamos aquí no vamos a terminar vivos. Él fue uno de los que mataron.
1: No terminó.
0: Más asesinaron al procurador, a mi procurador, asesinaron a él, que lo hice director de la Policía Judicial Federal, asesinaron a mi jefe de escoltas, asesinaron al comandante operativo de la judicial, Se me asesinaron al 40% de mi gente. Tengo gente de la Policía Judicial Federal todavía en la cárcel.
1: ¿Cómo lo vivía eso? Viviéndolo. O sea, llegaba y, y, y qué, a casa y... ¿Con quién lo platicaba? ¿Con quién...? Eh...
0: Procuraba no platicar sí, en la casa.
1: ¿Y con quién se desahogaba?
0: Con mi procurador. Todos los días veía varias veces al día al procurador y al equipo de primer nivel.
1: ¿Estaba dispuesto a morir?
0: Sí, claro. El primer, no fue atentado. El primer mensaje, eh, yo vivía en una casa que me habían prestado en Culiacán, uh -huh. mi familia es de los mochis, uh -huh. y dejaba, no tenía cochera, dejaba mi coche afuera. Uh -huh. Entonces una mañana pasaron en la mañanita, 6 de la mañana o 7, este, y le metieron 30 balazos en mi coche. Entonces me avisan lo tomo como un mensaje, no estaba en el coche. Este, y a las... Eso fue a las 7 de la mañana. A la una de la tarde me dice el coronel Limón, lo general. Me dijo, oiga, me vino a ver un transportista para decirme que te, eh, le quieren decir que ellos no fueron responsables. Que el señor se llama así que se lo entregan en donde quiera, como quiera. Cálmese, siéntese y vamos a, a armar una respuesta razonable. Primero, reconózcales el gesto. No se los agradezca, ¿eh? Reconózcalo. Segundo, dígales que no lo puedo aceptar. La seguridad pública va a depender del gobierno del Estado, no de ellos. Tercero, dígales que no recibo nada. Y de dinero y que mi gente tampoco va a recibir dinero que si alguien llega a pedirles dinero pueden disponer de él como quieran que me avisen nada más y que se lo voy a decir a mi gente ¿eh? cuarto este es el primero y el último mensaje no va a haber grupos protegidos ni grupos perseguidos la ley es pareja para todos ¿qué hace uno cuando protesta? dice Cumplir y hacer cumplir ¿Sí? la Constitución y las leyes que deye emanen. Sí, Nada más. ¿Sabe Sinaloa. cómo se comportó la delincuencia?
1: A ver, ¿qué, qué hicieron?
0: En Sinaloa. 90% para abajo los secuestros. ¿Sí? 90% para abajo los asaltos bancarios. Casi 40% para abajo los homicidios. Cuando fui secretario de Gobernación, 90% para abajo los secuestros. Mm. El secuestro es un oh, delito muy ofensivo, no, muy... No, desgarra. Siempre le he dado prioridad. Sí. ¿Sí? sí. Y dejé los homicidios en 10.400. Mm -hmm. Estaban en 13.700, los bajamos ah.
1: a 10.400. Recuerdo que en aquella elección eh, hubo candidatos muy reconocidos de las distintas fuerzas eh, maquio clutier la, la de sinaloa como sí. gobernador y el actual gobernador verdad sí rocha también. moya también sí. estuvo ahí sí se sí. va reciclando simbólico simbólico en aquel entonces simbólico. no ganó no ganó, no, no pero la, la, eh, la pugna estaba con, con Cloutier y con eh, y entre usted ¿Qué opina de Manuel Clutier y qué opina de Rocha Moya, el actual gobernador?
0: A ver, voy a referirme primero a Manuel Clutier. Uh -huh. uh -huh. Manuel Clutier en algunas cosas pensábamos diferentes, pero nosotros pensábamos igual. Es decir, yo tomé las banderas de Clutier y las hice mías, uh -huh. o parte de las banderas de Clutier. Y las hice mías. La lucha por la democracia que Clutier llevaba, yo la hice mía. Sí, ¿Y Cloutier que quería? Quería como seis, ocho cambios este, para mejorar sí. la democracia. Y tenía la razón. Entonces yo, les, yo pedí los cambios. Y me dijeron, bueno, sí se puede. Me dijo el presidente de la Madrid, yo estoy de acuerdo, jalo contigo pero no quiere el presidente del partido, ¿eh? Dije, bueno, voy a hablar con el presidente del partido. ¿Quién era quién? Adolfo Lugo.
1: Lugo Berlusco. Y
0: le dije a Adolfo, se las pedí a Adolfo, me dijo, oye, tú no las necesitas, uh -huh. pero en otros estados las puedo necesitar. Bueno, Adolfo, te las voy a pedir en público. Si no me las das, si no me dices que sí, yo voy a renunciar a la candidatura, porque yo nací siendo gobernador. Uh -huh. Me queda claro que después que yo renuncie a la candidatura diciendo que renuncio porque el partido se opone a la lucha por la democracia Uf. tú Uf. y yo vamos a tener un problema. Yo estoy dispuesto a correrlo. ¿eh?
1: ¿Y lo hizo público? Por campaña? supuesto que sí.
0: Ah. Y fue la primera vez el Estado de Sinaloa que se usaron sí. las urnas transparentes. Sí, es cierto. Después quité una segunda reforma el 8% que tiene la primera posición. Mm. Mm. Hoy todavía tenemos que el partido que tiene más diputados o más senadores tiene 8% adicional. Yo sí. lo quité en 1991. Mm.
1: Y, y, y sigue la discusión, recuerdo, ¿ha comentado algo con Tatiana Clotier, por ejemplo? Sí. sí. ¿Sí? Sí. ¿Sobre su padre? Sobre... Sí. ¿Sí?
0: Y sobre su otra hermana, y con la otra hermana. Y con
1: la otra hermana. La lleva bien, le... A ver. así, de Tatiana. Obviamente,
0: <ríe> sobre todo por el accidente que tuvo él, sí. eh, la relación es, eh, digamos, a veces cordial, a veces... Yo me imagino que, en fin, están un poco todavía afectadas por el accidente. Yo recibí a su papá, en Palacio de Gobierno de Sinaloa, yo lo recibí.
1: Francisco, ¿y fue accidente? Y procuré gobernar para todos. Sí. ¿Fue accidente o fue homicidio?
0: Fue accidente sin duda alguna. Uh -huh. A ver, se lo voy a platicar. Manuel Clutier junto con Calvo, el diputado Calvo, uh -huh. se fueron al aeropuerto uh -huh. para tomar un avioncito uh -huh. e irse en avión a Mazatlán se encontraron con que había mucha nube, era la época de lluvias, y el piloto estaba autorizado para volar por vuelo visual, pero no por instrumentos. Entonces no pudo tomar el, el avión. Se fueron en carretera, a toda velocidad. En el camino, el calvo que iba manejando metió las llantas de el acotamiento y en donde había pasto el coche se colió y se fue de reversa y chocó contra un camión que venía subiendo a 10 kilómetros por hora y se, y se, Uf, se pegaron sí. con con la cajuela del coche sí. y murieron instantáneamente quién puede planear un homicidio así ninguno sí, sí. lamentable lamentable mm. Yo fui a presentar mis respetos y sigo diciendo que Manuel es un hombre respetable porque fue congruente y consistente con sus principios y sus valores.
1: ¿Y Rocha Moya? En aquel momento candidato con muy poca votación, pero hoy ya gobernador.
0: Mire, perdón por decirlo en estos términos, yo conocí a dos Rocha Moya's. A un Rocha Moya que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por quien yo tenía respeto, y un Rocha Moya que ganó en esta elección con la ayuda del marco A ver, sí.
1: bueno. Sí, sí.
0: Si, le, si le secuestran a 80 gentes en el puro municipio de Culiacán, entre Los ellos. Lo
1: retuvieron, lo secuestraron por horas, ¿verdad? Fue. Tremendo.
0: Entre ellos al presidente del eh, Comité de Acción Política del PRI y a su mujer. Y les dicen, si ustedes ganan, los matamos. Si hay robo de urnas, si hay presión para que las gentes voten en favor de Morena, pues qué. Si en la noche el candidato a, a gobernador... Les dice, les quiero pedir, yo lo vi, les quiero pedir a los que secuestraron a las gentes que no los devuelvan, son gente buena, no le he hecho daño a nadie, ya ganaron, les pido con humildad, dos veces lo dijo, les pido con humildad que me devuelvan a la gente, por favor.
1: Uy, qué, qué duro Francisco. ¿Y qué pensar de la invitación que después hace el presidente a, a Kirin Ordaz como embajador?
0: Yo creo que es un poco el pago del sometimiento, de la ayuda, uh -huh. porque le dieron ayuda sí. para que ganara.
1: Comentó también eh, que...
0: Si el PRI tenía dudas sobre ello, en ese momento debía actuar. Uh -huh. No cuando toma una embajada. Ahí ya qué? Fue, a ver...
1: ¿La expulsión? ¿Qué caso tiene?
0: Pero, pero, oh. por, ¿por qué razón? ¿Por qué toma una embajada? Sí. O sea, estamos en otro partido y no nos vamos a ayudar, no vamos a hacer que el país esté mejor.
1: Y además, el presidente viajó muchas veces a, a Sinaloa, ¿no? Previo a, bueno, desde, desde que hace Cuatro, Cuatro veces
0: a Badiraguato.
1: ¿Cuatro veces a Badiraguato?
0: Pueblo que Cuatro. tiene cinco mil gentes. Cuna del, del Chapo. Como cuna del Chapo.
1: No se mueve nada en guato sin la anuencia de, del cártel.
0: Obviamente. Bueno,
1: ese saludo que tuvo con la mamá, ¿estaba coordinado o no? O sea, si no se mueve nada.
0: A ver, en la comida estaba el hermano del Chapo,
1: en la foto que se ve sí. de los taquitos, eso es algo estancionado, sí. ¿no? Está parado ahí. Y, es y, que... y, y,
0: y no tienen protección de las Fuerzas Armadas. Yo dije, hay indicios. Sí. Nunca dije, están. Sí. Dije, hay indicios.
1: Ahora, muchos criticaron eso. ¿Por qué dice que hay indicios? Si tiene Por pruebas eso que, que estamos, los presente.
0: Porque, no, porque hay las pruebas aquí les toca investigarlas
1: a las fiscalías. Sí, claro. Sí, la gente está un poco confundida porque a veces cuando alguien dice, es que si tienes pruebas, demuéstralo. No, es que cuando hay indicios, las fiscalías se investigan. Pero fiscalía, no, no quienes denuncian si es que acaso... Les con denuncian. todo respeto,
0: la fiscalía no sirve para nada. Sí, perdón, eres, está utilizando el poder para sus fines personales.
1: No le da miedo, Francisco. ¿Qué? Comentar todo esto. No me he metido
0: nunca a esto.
1: En su libro va a contar a detalle.
0: Ya lo tengo terminado. Sí. Lo están viendo un abogado, simplemente para que no diga que nada impropio desde el punto de vista jurídico.
1: Jurídico. Eh, ¿Qué es lo que le parece que sería lo más revelador?
0: No. ¿No? No tengo.
1: Nada en particular. No. Dudas consistentes.
0: <risa> ¿No?
1: y, y en esta pregunta que le había hecho, si se había arrepentido de ser el candidato o no, Francisco, este, en donde pierde el PRI la presidencia, pierde Francisco la bastida, ¿qué reflexiones se llevó? Por ejemplo, esa noche a casa, ¿qué hizo? Salió inmediatamente a reconocer el triunfo de Vicente Fox. Eso sí lo, lo, lo recuerdo. ¿Cómo decide ese momento? ¿Cómo lo vive? ¿Con quién lo platica?
0: Básicamente con Tere. Uh -huh. Con Tere, mi mujer. Uh -huh. A ver.
1: ¿Ahí en no dónde eh, la conoce? Tere, uh -huh. Ajá, no Tere no te es conocí.
0: la amiga de mis hermanas. Uh
1: -huh. <risa> ¿De toda la vida? Sí. Ah,
0: Tere, es hey. la amiga de mis hermanas. <risa> <risa> Ella ya hey. tenía algunos años de divorciada. Sí. Uh -huh. Era la amiga de mis hermanos. Se
1: reencontraron en la vida y se quedaron para siempre.
0: <risa> A los dos nos gusta lo mismo, nos gusta la cultura, el arte, etcétera, pero tiene la ventaja de que no somos competitivos. Mm. Ella es doctora en historia del arte sí. especializada en cultura precolombina. Mm. Yo eh, me he metido fundamentalmente en el campo de la energía y de la macroeconomía.
1: Se complementan, no como...
0: complementos, nos complementamos.
1: Sí, sí. Y con ella fue entonces, con quien habló en ese ver. primer momento. ¿Ya, ya, ya pensaba que podría perder.
0: Sí, no. Mm. Déjeme
1: decir. A ver, ¿cómo vivió esa campaña?
0: Quiero contarle algo. Ernesto Cedillo uh -huh. le diseña a Ernesto Cedillo le diseñaron un proceso de elección interna en donde colocaron 68 mil casillas, tuvieron que contratar a 200.000 mil gentes, uh -huh. prepararlas, capacitarlas y luego organizar la elección. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el presidente del partido este, y yo, el, el, yo era secretario de gobernación le dijimos en tres ocasiones al presidente que estábamos de acuerdo en fortalecer y buscar la democracia que él que viéramos cómo lo podíamos hacer por ejemplo hoy quieren una encuesta por ejemplo una encuesta pero convertir a un partido en INE cuesta una enorme fortuna entonces el partido no tenía dinero le dijimos, no va a tener dinero el partido Tres veces se lo dijimos La cuarta ocasión Le habló al presidente del partido Y le dijo, oye Ya decidí hacerlo así Y te quiero pedir tu lealtad Hazlo como yo quiero que se haga Como la red del presidente del partido Y me dijo, oye, el presidente Me pido esto, yo le ofrecí mi lealtad Te quiero decir que lo voy a hacer así Ok. Yo le renuncié Siendo secretario de Gobernación
1: ¿Siendo secretario Tres de Gobernación? Veces.
0: Tres veces No me tomó la renuncia Es decir, no me aceptó la renuncia Entonces Una cuarta ocasión Le renuncié por escrito Aprovechando que él se fue a un viaje a Guadalajara Le hice mi renuncia Y se la mandé Entonces me habló este, Llévanos Sáenz para decirme, oye, ¿qué es esto? Le dije, perdón, es mi renuncia, pero va en sobrecerrado con sellos de inviolable <risa> confidencia. No, yo la había abierto, hostia,
1: Por Líbano. supuesto.
0: Le dije, no debías de haberla visto? Yo sabía, obviamente, <risa> que se metía en todo. ¿sí? <risa> sí. Le dije, ¿no debías de haberla visto? Oye, no puede ser, déjame hablar con el presidente. Habló con el presidente y, lógicamente, el presidente dice, oye, dice el presidente que no hagas la renuncia, que la vas a, le va a presentar públicamente el día siguiente, sí. que él quiere, este, que, que despedirte en los mejores términos, acordar quién quede en, en gobernación, etc. No le presentes, ok, yo lo espero. Concebimos los términos, adecuamos, sí. coordinamos los términos de la renuncia. Y yo tengo la duda de si voy a jugar o no a jugar la candidatura. ¿Qué me anima a jugar la candidatura? ¿Qué fue? Dos gentes. Los malos candidatos que había del PRI. Tengo la peor opinión de, de Bartlett. ¿Manuel Bartlett? Sí. Muy Era... mal. Y Roberto Madrazo. Dije que si cualquiera de ellos es, es presidente, nos va a llevar la trampa.
1: Y siguen muy activos. Bueno, uno así como, bueno, queriendo regresar y el otro en el gobierno... Yo
0: no, no sé por qué lo en tienen. su
1: poder. ¿Por qué lo tienen?
0: No tengo la menor idea. Eh, yo creo que Manuel, eh, que tuvo serios problemas con el gobierno norteamericano... Sí. ...por la muerte de Kiki Camarena. Sí.
1: Está siendo investigado, ¿verdad? Dicen
0: que tiene orden de presentación desde hace varios años.
1: No puede ir a Estados Unidos. No. Entonces, Roberto Madrazo o Manuel Bartlett, candidatos, y entonces dice Francisco Labastida, voy.
0: Pero de, pero de discusión ah. de varios días, ah. de reflexión. ¿Y abiertamente? No, con mi mujer.
1: Ah, sí.
0: ¿Por sí. qué? Porque si no busca el dinero... Porque si no busca el poder... Porque, a ver, si hubiera buscado el dinero, hubiera tomado cualquiera de las otras este, oportunidades. Opciones. sí. Si hubiera buscado el poder... Eh, los artistas tienen más fama <risa> pública que político, hombre. Y además va sí. y... y no. Sí, sí, sí.
1: Y entonces decide ir... ¿En algún momento se confrontó con algún político así? Bueno, ahorita menciona, por ejemplo, a, a estos dos, pero ¿alguno que haya tenido un pleito directo, frontal?
0: Durante la campaña con Madrazo tuve varias con diferencias Madrazo, fuertes.
1: Sí. Eh, y ya en la campaña, ¿en qué momento empieza a dudar en que podría llegar o que podría llegar a Vicente Fox? Sí, ¿Sí se da ese momento? ¿Se va preparando sí. psicológicamente, anímicamente ver, es, eh, es para cualquier sencillo, resultado? Es
0: muy sencillo. Nosotros sí. hacíamos la campaña y llegábamos a un hotel y, digamos, el cuadro directivo uh -huh. llegábamos al hotel. El personal de apoyo dormía en las camionetas. Uh -huh. No teníamos dinero para pagar el hotel. Volábamos en un avión uh -huh. este, y sabíamos que Fox había llegado en ocho o nueve aviones. O sea, tenía recursos, muchísimo sí. más dinero. Empieza la campaña con una diferencia notable a favor del PRI. Lógicamente, era el único partido que estaba en campaña. Tenemos 20 puntos arriba. Entonces yo estaba seguro, convencido, eh, procuro no mentirme a mí mismo, este, que la campaña interna le iba a ganar con mucha facilidad. La gané con mucha facilidad. Que lo difícil era la contienda interna. ¿Por qué? Porque el 64% de la gente quería un cambio de partido. Sí. ¿64,
1: eh? Sí. Sí.
0: Tengo diferencias fuertes con Cedillo, el de presidente, yo de candidato. Yo no fui el candidato de él.
1: ¿Quién era su candidato?
0: Yo creo que. Finalmente, Guillermo Ortiz. Ah, que le hubiera sí.
1: Y entonces tienen esas diferencias ya entre candidato, presidente. Pero, a ver, ¿qué es una
0: diferencia? A ver. Le voy y le digo, oye. Por ejemplo, el país va creciendo arriba del 6% y se van creando una gran cantidad de empleos. Le quiero pedir, señor presidente, nos hablamos de usted, que le dé difusión a eso. No,
1: no No puede? Lo hacía. ¿Por qué? Porque eso, eso me va a ayudar a mi gobierno, puntos.
0: pero va, te va a ayudar a ti. Entonces, no. Una llamada, tengo el dato comprobado de los gobernadores, que les, que les dice dos días antes, oye, sé que la gira está organizada así y que va a tener mucho éxito. Si la haces así, vas a tener problemas conmigo.
1: ¿Empezó a minar la candidatura de su partido? Exactamente ya estaba cediendo el paso al PAN bueno, a la alianza, a Vicente Fox
0: a quien sea, pero no a este
1: a quien sea, pero no al candidato del PRI Ah, una ruptura fuerte eh, eh, bueno, decisiva para lo que, lo que venía
0: <risa> hasta donde sí. entiendo, sí
1: Francisco, y recuerdo el debate la frase esta de. <risa> Lo que le decía Vicente Fox ¿No? Y, y que se volvió Bueno, no, no existían tanto la, Bueno, no existían las redes, si no se hubieran hecho Memes y tantas cosas, pero ¿Se arrepiente de esa frase cuando consigna Las frases que eh, Decía Vicente Fox de usted?
0: Sí, yo creo la Que estuvo, a ver La
1: vestida eh, ¿no? Porque no lo puede... decía Vicente Fox Pero usted lo repitió
0: Sí, pero Siendo objetivos, uh -huh. porque lo que uno no puede perder es la objetividad. Sí. Hay una frase que a mí me gusta, que dice que si uno engaña al de enfrente, hace una cochinada, pero si se engaña a sí mismo, hace una tontería. Uh -huh. sí. Sí. Entonces, sí. no sí, debe no. engañarse a sí okay. mismo, ¿no? Es sí. regla sí. sine qua non. Nosotros tuvimos un asesor de imagen, que era una compañía americana, uh -huh. Este, suge, sugerida por de, el presidente de la república Cedillo eh, dijo tomen esta compañía es muy buena, etcétera me parece que era buena, sin duda alguna pero me parece que no conocía el país ni el contexto entonces, sí. ¿hubo errores en eso? sí eh, hubo errores internos el equipo de campaña no conjugaba Recuerdo lo, que
1: cambió... Lo
0: cual ocurre con cierta frecuencia. Pues, eh, uno tiene que ver qué fue de externo, qué sí. fue interno.
1: Se conjuntaron ahí. Y eso, visto ya en el tiempo, de 22 uh -huh. años después, ¿qué representa para Francisco Labastida? Un fracaso, un tropiezo o un logro <risa> ya personal. O sea, ¿qué, qué implicó en su vida?
0: Bueno, eh, Terry y yo sabíamos, lo supimos creo siempre, que la presidencia es, eh, no me gustaría usar la palabra, pero quizás se lo, lo exprese mejor, eh, la presidencia si uno actúa tratando de servir es un acto casi casi de sacrificio, tiene el riesgo de que le afecten a los hijos, uh -huh. tiene el riesgo de que el matrimonio resulte afectado, este, tiene riesgos, tiene costos. Entonces, Ter y yo lo vimos siempre con, digamos, con prevención. Entonces, cuando vino esto, ¿qué hicimos ese día? A ver. Nos tomamos una copita de tequila. ¿En casa? En casa, y, y vamos a hablar este, lo que tenemos que hacer. Tú y yo tenemos... Trabajo por hacer adelante. Sí. Sí. Vamos haciéndolo.
1: ¿Anímicamente salieron fortalecidos? Sí. ¿O hubo momentos?
0: Bueno, obviamente hay momentos duros, tristes. Sí. Este. Sí. Pero es agua que ya pasó por el río. Sí. Tiene algo que ver para adelante.
1: Entonces, ella pues se volvió una persona importantísima
0: sí por supuesto eh, con no
1: una no únicamente a nivel eh, personal que pues sin duda lo, lo es no por lo que nos eh, nos ha compartido pero también en lo profesional los dos son son
0: ella desarrolló por ejemplo en Sinaloa Ajá. todo el programa social uh -huh. y todo el programa okay. cultural con gran éxito ah. ...y de, no cobró cinco centavos...
1: ...de ser la amiga de sus hermanas... ...se convirtió en la amiga de Francisco sí. la <risa> digo, ...y de las hermanas también... ...de sí, las cuñadas sí, sí. también... ...pero sí. básicamente... ...yo le digo
0: que son malas amigas... ...pero <risa> no, no, ...no, llevamos una sí. relación muy... Sí. De, ...de mucha compenetración y solidaridad...
1: Bueno, ...nos estamos yendo hacia... ...un PRI... ...que existió... ...o hacia otra cosa en la época de, 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 de Cheverría o de López Portillo o no, o a otra no. cosa totalmente distinta. ¿Qué, qué, qué, no, ¿Cuál en, es la reversa?
0: En, eh, bueno, la reversa que planteé o que mencioné es en sí. educación. Mm. La reversa del PRI, que sí. también es reversa, yo diría que es todavía más grande del de PRI que tuvimos en mm. 60 o 70 o 50. Mm. A ver. El presidente del partido le quitó facultades al Consejo Político Nacional.
1: Ahora el actual, él. El actual, Alejandro
0: Moreno, sí. Y entonces la decisión las toma él. ¿Quién es el candidato a gobernador, a presidente municipal, a senador, a diputado, lo decide él? Entonces tiene todo el control.
1: Nuevamente. No hace bien tener el poder concentrado en una sola
0: persona y menos en un cuerpo colegiado como es un partido. Sí. Entonces, obviamente, es el desastre y además la fama pública pues, no le ayuda a nada.
1: Por cierto, ahora que criticó al gobierno de Andrés Manuel, que hizo estas declaraciones, eh, que lo pusieron, lo hicieron trending topic. Eh, Gente de, de Morena, llegados, hablaron de su edad. ¿Se siente usted eh, disminuido o que falta algo no, no, no. O igualito a cuando tenía que edad?
0: ¿Cómo no. se siente? A ver, con más experiencia, desde mm. luego. Creo que más acertado, mm. también. Eh, más objetivo, más frío. Eh, bien, completo. Mm absolutamente completo. No, eh, la referencia que le hizo englobándonos, eh, básicamente se refería a Porfirio Muñoz. Sí. Me parece que fue sí. descortés, digamos.
1: También una mente muy lúcida,
0: Porfirio. Sí, eh, sí, lo conozco hace cuarenta y tantos años, ya hace cuarenta sí. y tantos años. Él era su secretario y era su director. Sí. Discutíamos cosas.
1: Sí. <risa> ¿Quién ha sido el mejor presidente o con el que ha trabajado usted?
0: A ver, depende de las circunstancias de resultados muy buenos eh, desde luego López Mateos de, de malos resultados el peor pero dados en función de las circunstancias Miguel de la Madrid. Uh -huh. Miguel de la Madrid vivió tres terremotos el terremoto del gobierno que le deja López Portillo. Uh -huh. A ver, el Banco de México tenía 1.350 millones de dólares. Uh -huh. Yo formaba parte del Consejo de Administración sí. del Banco. El, el déficit fiscal, uh -huh. si lo pone al el tamaño de la economía actual, equivaldría más o menos a 3 millones de millones, uh -huh. 800 mil millones de pesos. Uh -huh. El déficit de la balanza comercial, Uy. Uy. etcétera, etcétera. Este, yo hice el documento uh -huh. para salir de la crisis. Uh -huh. eh, Eso de el, el segundo, El segundo terremoto. Uh -huh. Y el tercer terremoto la caída de los precios del petróleo. Uh -huh. Vendió sí. a 5 dólares el barril de petróleo. Uh
1: -huh. Las circunstancias no le favorecieron en lo más. Fueron
0: mítico. fatales.
1: Y, el y el... tuvo la
0: interés de carácter para salir.
1: ¿Y el peor presidente?
0: De, de México, del PRI, eh, Peña Nieto te lo dije en su momento. Sí. Me invitó a, me invitó dos veces a ser secretario de Estado. Varias veces rechacé ser secretario de Estado, este o director de Pemex o gobernador, lo que usted quiera, porque no estaba convencido. Congruencia. Congruencia. Es una palabra clave. Sí.
1: Eh, seguiré en el PRI.
0: No sé, hace años que no me paro en el PRI. Ah. No sé. Eh...
1: lo está pensando, piensa mucho las cosas pero después sí, claro. lo decide con mucha claridad sí. así lo ha hecho
0: ¿por qué me entrevista Carmen Aristegui? porque cuando nombran a Lito, yo dije que estábamos leyendo a García Márquez, la crónica de una muerte anunciada que Alito iba a matar al PRI ¿sí? sí. hace tres años <risa> ¿Hace tres? Tres años ver, Y sí Tengo 40 años manejando macroeconomía o viendo macroeconomía
1: Y nunca le he fallado ¿Va a matar al PRI? ¿Alito?
0: Bueno, a menos sí. que haya un acto disruptivo Como mm. la reunión con los expresidentes Yo creo que dado la terquedad de Alito Va a continuar por el mismo camino, lamentablemente ¿Uno quisiera que el país tuviera los problemas que tiene? Yo no. ¿Quiere que regrese al pasado? Tampoco. O sea, ninguno de los dos caminos es el camino para que el modelo de México nos saque de las circunstancias tan dramáticas que vivimos. Es decir, hay que construir un nuevo modelo y hay que construir los instrumentos que permiten que ese modelo se haga realidad. En eso hay es que estoy trabajando.
1: Muchísimas gracias, Francisco Labastido Ochoa, por acompañarnos. Eh, nos vemos en la presentación del libro, pero si, si ocurre algo antes, ojalá... Algún acto charlando. disruptivo. Algún acto disruptivo, no sé, por ejemplo en el PRI, ahí sí, vemos. Sí, Muchísimas sí. gracias. A gracias usted. por acompañarnos. Muchas gracias.
0: Salude ¿Sí? a mi hija, por favor. Ah, claro ¿Qué? que sí. 13 de 1815 y dice mi querido hijo Juan tal vez en los momentos en que te escribo muy distante estarás de mi muerte próxima el día 5 de este mes de los muertos he sido tomado prisionero y marcho para ser juzgado por el cobarde Calleja morir es nada cuando por la patria se muera yo he cumplido con mi conciencia y como americano. Dios salve a mi patria y logres que tú y los que quedan continúen la obra que el inmortal Hidalgo comenzó. Te encargo que la Virgen del Rosario la devuelvas a la parroquia de Caracora. Su imagen ha sido mi compañera. Y la
1: firma que está, María Morelos